0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。听众朋友，你们在听节目的时候，你都是可以直接听到我的声音哦，所以我们人们很习惯用声音来传递讯息。那我们以前呢、啊、是单纯在写文章的，可是变成声音以后，你会觉得声音是更有温度，而且它是可以陪伴你的。但是这样听起来好像声音是很简单的一件事。可是我们可以再来想一下，人类跟其他的动物，它又有一个很不同的地方，就是我们人类有语言。好，其他动物虽然有它的语言，不过我们人类的语言又更加的复杂。那也因为我们的复杂的语言，在搭上我们的文化的发展，所以就会变让整个的沟通的情况变成是更加的复杂。很多人会觉得说说话好像是从小到大你自然而然就学习会的，可是呢，我们也常常遇到在很多的情况底下，你会说错话，很多的人与人之间的误会也多半都是因为你所表达的并不是对方可以理解的那种状态。所以话又说回来，整个沟通这件事情没有我们想象中的那么简单。好，并不是说你只要长大，你只要是会讲话，就代表你会沟通。哦，所以今天我们邀请到一位就是专场可以跟大家聊怎么样可以有温度而且温暖的去沟通的一位专家，让我们先来欢迎赖佩霞老
1: 师。哈哈，宇哲，你好，所有在听 Podcast 的朋友们，大家好，很开心。
0: 之前我知道佩霞老师的时候，其实他是在担任演艺人员。可是现在呢，他可是一个心理学的专家。大家可能不太知道，佩霞老师在心理学领域当中，其实也沉浸了非常多年了。那老师可以跟我们稍微聊一下，你大概是在什么样子的情况底下开始学习心理学？而这么多年来，心理学带给你的感觉是什么呢？
1: 我十七岁的时候，在美国的时候，那时候念高中高一，第一次接触心理学，贡献哈，起码圣神哎，应该。好四十年啊！哇，<笑>你想嘛，一寸差不多十七黑啊，起码哈，你都在我起码才归黑啊哈，呃、真的大概就是四十年。那那时候台湾不兴，對,对不对？除非你是真的是专业人员，嗯、大学啦、研究所啦才会能，否则的话，我们大概那时候只听过什么星座啦、血型啦，大概是这样而已。所以，当我第一次在美国听到心理学的时候，我就觉得这。太有趣了，但是后来我回台湾之后，我们就投入了自己的工作，那当然也就没有接触。但是那时候对我来讲，那个印象非常深刻。后来就像我讲的，就偶尔看看文章，那些女性的书籍里面就会谈这些性格啦、呃，肢体语言啦、心理学啦啊、呃。通常最早我觉得都还在谈肢体语言，对，比较没有在语言上啊、呃、语句这上面琢磨。然后后来，我就因为不希望自己重蹈覆辙。那在这个之前，我还有一个比较跟别人不一样的经历，就是我那时候成为歌手嘛，那我就经常去什么教养院啊。故事很长了啊，因为我小时候有一个小儿麻痹的呃邻居，那我一天到晚背着他，所以我对弱势的族群，我就有一种呃很深的连接。所以后来，当我有一点点名气的时候，我就跟孙玉、孙叔，我们就跟教会一起到监狱里面，对什么青少年啦，或者是中途之家啦，然后后来也接触到男子监狱、女子监狱，所以我很早就在监狱里面混了 oh, oh. <笑>那个时候就让我觉得很奇妙的是，当我看这些人的时候，我会有另外一层的疑惑，就是我那时候。呃，你年纪太轻了。那时候有一个江子翠命案，她是一个女性的、嗯聽過嗯、女性的这个杀手啊，就是她结合她的男友，然后去把某一个人大卸八块这样。但是她坐在我面前的时候，她就是一般的女性啊。那我就在想说，她的心里面，她的脑子里面在想什么？然后我又是如何看待她？那个时候冲击很大，我就开始想要学习心理学。尤其是针对那时候的青少年，我就很想帮他们啊。那时候赖姐姐啊，他们认识我啊，我是歌手啊，我就在想，我怎么样才能够真正帮得到他们忙？所以后来我就投入心理学，学习心理学。那时候在中广青春网的时候，我们呃就有一个单元，就特别是给受刑人的。所以从那时候一路来，我就没有停止学习心理学。然后再加上后来为人母。就很不希望自己重蹈妈妈的覆辙。虽然我妈妈很棒，但是有一些行为举止，我觉得是有待调整的。所以我就带着这样的期许，希望自己是个称职的母亲。就一路学心理学。那后来，即便我在念博士的时候，因为我念的是国际关系，是法学，你知道写论文呢、啊。很痛苦、嗯，两三年，你大概要花两三年的时间去做研究。<笑>那我这么一路来，其实是喜欢心理学的，但是念的是国际关系。后来我就在想说，要不要我就结业就好了，不见得一定要拿到学位。那我就是在看到 Marshall Rosenberg 那个非暴力沟通的他的一个影片，很让我感动。那我才发现说，原来我可以把心理学的东西是可以运用在。国与国之间的关系的， oh. 因为 Marshall Rosenberg 他一生研究沟通，在60年代他就把它推往联合国，所以我们今天在讲的非暴力沟通，虽然只是很简单的一二三四个步骤，但是事实上他们用这样的方法在推动世界的和平。然后他那时候带的一个团队就到中东去，那经过他们的调停之后，就用非暴力沟通的方式。对话之后，其中有一个酋长就很感慨地说：“我们如果早知道有这样的说话沟通方式，我们就不用死这么多人了。”所以这句话带给我深深的感动，让我觉得说我念国际关系其实是可以跟我的兴趣是结合在一起的。如果说我把国际关系的学问，就是拿到我的博士学位之后，前面我所学的所有的沟通关系。都可以运用在这个学问里面啊，从我们跟自己的沟通关系，跟我们跟别人的关系，跟社会的关系，跟国家的关系，国与国跟世界的关系，包括我自己在身心灵的这个领域的学习，我觉得通通都合理了。所以最后没有想到，我一路来小时候不会念书，后来回学校念书，然后慢慢念，因为我硕博总共念了十五年，你可以想象吗？<哇>因为我念的是兴趣，不是因为职涯。嗯职规划，嗯、所以我念的时候其实是比较慢的。那没有想到，就在去年我就拿到我的博士学位。然后接下来，我后来也运用了大概两年的时间，我在念 Harvard 的 Kennedy School。那甘乃迪学院基本上它是一个政府学院，所以它是一种政策的推动。那我也拿到那个 public leadership， 就是公共的领导力，所以就刚好就把我所有心理学，不管是在家庭里面，不管是在职场里面，甚至于是外交官，因为我们在 Harvard 念的时候都是全世界啊，就是很多很多都是首屈一指的首相身边的重要人士，我们一起在念的，所以。我相信我的训练是比起很多的人都来得更深的。从我呃大概二十出头啊、呃，包括在监狱里面的那段时间，跟着教会，然后也陪伴了很多人，什么呃受虐啦，呃受暴妇女啦这些，我的经验就觉得现在来到这个时候。不瞒你说，我五十八岁了。那结合以前的所有的经验，包括我刚刚前面提到，就是我小时候的玩伴是一个小孩，麻痹的，我觉得那个都是，我觉得老天爷就是一路在栽培我。那、嗯、包括身为母亲、身为太太，我们也做了很多的自我调试、自我自省啊。然后包括我在宗教上的那种对信仰的虔诚的追寻啊。我觉得这一路的栽培，我真的非常谢谢老天爷。那现在有这样的机会，可以把这所有学的东西整合起来跟别人分享，对我来讲，我觉得是我这一辈子啊、哦，就觉得值得了
0: 。哇，其实听佩霞老师刚刚讲的，我身为一个曾经是大学心理系的老师，我觉得非常感动哎、欸，因为很多心理系的学生，他们常常会有一个疑问：我为什么要学心理学？我学心理学可以干什么？不过刚刚听佩霞老师这样子讲起来，其实心理学在你的人生当中，虽然你的专业领域它可能是法学，可是呢，它却是贯穿了你整个的生活，以及它也可以在你这样子的一个法学的专业的领域当中，它也扮演一个非常重要的角色。嗯、甚至我刚刚听到您讲到。非暴力沟通甚至可以为我们带来和平呢，这的确是我们一刚开始没有想到的。哎<对>，因为大部分人都会觉得说啊，反正沟通就是讲话嘛。接下来啊，我要请佩霞老师再跟我们多聊一下所谓的非暴力沟通，它在我们平常的生活上很重要吗？因为通常我们会想到沟通，我们常常会讲到谈判。好、哦，就是你在商业场上，你要跟人家谈判，所以你要懂得沟通术嘛，或者是说业务，你要让人家去相信你的话，去买你的产品。可是除了这些以外，我们在日常生活当中，是不是也有一些情境，我们会非常需要有一个合适跟温暖的一个沟通的方法
1: ？之前我翻译的第一本书啊、呃，就是《失落的幸福经典》。它里面有提到一个我觉得很重要的，但是我们大家都忽略了，其实语言是非常有力量的。嗯、我们从小到大，爸爸会教我们，妈妈会教我们说这是桌子，这是椅子，这是窗子，这是男生，这是女生，对不对？都是名词，但是他从来没有告诉我们说语言其实是有力量的，语言你给出什么，他就会回来什么。所以从那个时候，如果我说我在翻译那本书的时候，这个部分让我非常的震撼。他就刚好又连接最早的时候，我们学心理学的时候，我们都知道说，呃，这个讲话你要自律，它真的是要很强的自律，因为每一个字都代表着不同的意义啊。那在非暴力沟通里面，你刚刚在谈的时候，我忽然之间想到还有一点很重要，就是呃，后来我又研究 mediation， 就是调解，
0: 嗯
1: ，调停啊，所以他在法学里面是很重要的，就是调解调停这样。他的基础都是非暴力沟通。我要请每一个人把这件事情当做你毕生最重要的事情之一，就是所有的谈判 （negotiation）、Neg persuasion、说服力、谈判力，甚至于调停，基础都是在非暴力沟通。它里面有四个东西非常重要。那如果我们把这个东西弄清楚，我相信我们的很多家庭的问题、职场上的问题、友情都能够厘清很多。第一个就是观察，观察就是讲究事实，完全不用那种。每次你老是你总是你你从来都不啊，<笑>因为基于人的、呃、这个，我相信我讲这个宇哲你非常清楚，这是我们人的本能。对，人的本能就是说，我们的基因里面，但跨掉欧亚的亏欠，<笑>就是因为基于生存，所以只要我感觉到老虎来，我一定不是战逃，我就是僵住。对不对？那所以如果语言现在没有老虎，但是这些语言其实就是我们的老虎啊，或者是我今天工作没了，老虎来了，对不对？某吉呀，嗨呀、啊啊，哈。我的老板呃骂我，老虎来了，我的生存可能会受到威胁。那小孩这个对我讲话不礼貌，老虎来了，<笑>我哦、啊、西狼大海啊哈，就是很多这个东西我们就过度反应，所以我们说话的习惯都是来自于原生家庭的习性，这我相信嗯宇哲都知道，我们说话的习惯是根据原生家庭。原生家庭，因为家庭文化不一样，或者是呃爸爸妈妈的职场、职业生涯不一样，所以我们都有某一种说话的习惯。如果我们父母亲讲话是非常自律的，我们小孩子自然就知道要有礼貌，对人要要要什么这些，我们就从小就养成。但是如果有一些如果说这样讲了哈，你如果是在流氓家庭里面长大的，那威吓就会是他们觉得是很好用的。他们很常听到，对对对。就<音>很好用嘛，然后言外外的给桌子一拍，你就听话了、啊，<笑>嗯、所以这都是家庭的文化，所以它也就变成我们长大之后我们习以为常的。但是我们都没有想到一点很重要，就是当我恶言相向的时候，宇哲，对你来说就是老虎来了，嗯、老虎来了你会怎么样？你当然就是站。逃或僵住，那僵住有一种说法就装死嘛
0: ，啊、嗯、对，对,对
1: ,<住>对就是战逃或装死这样。然后那个学员就说啊，我现在终于知道我爸在干嘛了，<笑>我爸在家都装死这样。那这就是我们的一个自我防卫机制。嗯、大多数的人，比方说今天雨泽，你如果跟我是平辈，那我们两个旗鼓相当，我可能会跟你战。嗯。对不对？那你如果是我的主管，或者是你的这个汉草比较更多，那我就逃。对、嗯、对，对不对？那所以很多时候，我们那个站其实是及时反应。嗯、所以为什么我们要好好说话？是我们要知道，当我们讲难听话的时候，对方根本听不到我在讲任何东西，他只会想说他怎么样来反击我，嗯、来保有他自己的自尊心。所以当人。处于自我防卫的状态的时候，他是笨的，他是笨的，因为他只有武力，他是笨的，他一点都不聪明，所以我们就要好好说话，因为我把你变笨了，对我一点好处都没有啊，所以我要好好说话，让你觉得放松，让你轻松，让你喜欢我，你就会比较愿意跟我合作。但这里面有一个很重要的前提，也就是我们的意图在哪里。今天我的意图如果是要跟呃宇哲你合作，那我用这些方法 ，good， 对不对？我说了，那你会愿意跟我合作？但是我今天如果意图是想要你来买我东西，甚至于可能是你不需要的东西，对不对呀？ Yeah, 我可能现在好像短时期内我可以达到目的，但是长期来讲，我跟你的关系不会建立。对。所以，非暴力沟通，我们在谈的是以我自己的解读，我觉得它是一种合作性的沟通。所以这个合作对我来说，我觉得长期的建立信任关系是重要的，所以意图是重要的。然后要知道，我是希望你跟我合作的，所以我不要把你变笨，我也不要讲难听的话，因为我一旦讲了难听的话，你就会反击。那所以。呃，刚刚第一个我就讲到这个观察嘛，观察,观察我就必须要讲事实，嗯、就是不做任何的评断、哦、贬低或者，不要加油添醋、夸张、嗯、哈。你经常，你从来都不，你总是，你可以想一下嘛。哦、对对对对我如果讲，我说雨哲，你从来都不关心我，真的吗？对你第一个就会，你真的吗？<笑><对>还算客气的，嗯、因为通常就会。哪有,有？我昨天你不是要吃什么东西，我还大老远帮你跑去买。<对>为什么会这样讲？因为你是在自我防卫，因为我这个老虎，嗯，要把你吃掉，嗯、把你的 ego 吃掉，所以你就会开始去防卫，说你说的是错的，所以我里面的内容我们都听不到。所以这就是为什么观察很重要。那对我来说，这是一种练习。比方说，我们约十点钟好了，哈。我十点十六分来，对不对？你大概十点二十分来，那我就会讲说，宇泽，我等了你四分钟。哦、oh. 啊，我我这是一种练习，对我来说， oh. 我就不会说，哎、欸，宇泽，我等了你二十分钟了、oh. 啊啊啊啊啊！我觉得越精准，对我们的对话。特别是在职场上，我觉得职场上为什么呃很多的职场他们的训练，他们开始会邀请我去做企业培训，就是因为当我越清楚的时候，我们越容易聚焦，因为我们在解决的是问题，我不是要解决你。嗯嗯嗯对，所以我让你不舒服对我没有好处，因为我的目的是要你跟我合作，所以我要跟你好好说话，你跟我合作，然后我们来一起面对眼前的问题。那这个是我觉得在我们训练里面很少会特别注意，我们都觉得啊你讲话难听，哎、啊，或你怎样啊，我就很讨厌你，我就不想跟你来往。但事情没完成啊，对,对不对？所以对于我来说，我觉得观察很仔细的。观察是重要的，同时，当我用仔细的观察的时候，一个事实的真相，就像拍照可以拍下来，录影机可以录下来，就这样子，我们两个比较没有什么要反驳的。如果有差池的话，也许你就跟我讲，就说，哎，没有啊，佩少老师，其实我十五分钟的时候我已经在门口说，哦哦，可以拍摄啊，结果是你多等我了我一分钟，<笑>就说我们可以很精准的去在事件上厘清。那我觉得在工作上会是很好的一个训练，单单观
0: 察这一点。刚刚佩霞老师讲的，我觉得很有画面呢。因为通常我们跟人家约，如果迟到了，大部分都会讲：“哎、欸，我等好久，你怎么那么久？”所以我们在表达的其实是我的感受，甚至是我的负面的想法。那就像刚刚老师有举例的啊，啊，你抛这样子，那对方可能就会觉得说：“哎、欸，你是不是在怪我？”他可能就会很快的去解释。所以，如果我们常常用这样子很自然而不假思索的方法去互动的话，常常我们就会进入那种对抗的状态。可是，刚刚黑甲老师提的第一个观察，我觉得很棒的地方是，他在谈论事情，他是一个中性的，他并没有要说我很不舒服，或是你很糟，他单纯把“诶我等了你五分钟”这件事情讲出来。嗯
1: 或者是说在职场上会讲，就是说昨天下午五点钟，我们两个站在门口的时候，你答应我今天早上九点钟东西会放到我桌子上来。现在已经九点十分了，我还没有看到他。你可以告诉我发生了什么吗？或者是你可不可以告诉我什么时候可以放到我桌子上来？嗯、所以非常清楚，他就不会就说：啊「阿丽娜也这样啊,啊！你做事做这么久了，怎么到这个？<笑>或者是在后面碎念？我觉得那些都
0: 于事无补了。对，因为我觉得它当中很大的一个差别是我们平常表达的方式是对人，可是刚刚佩贤老师提出来这个方法，它是对事，就事情是这个样子。好，那我们一起来看看怎么解决。就回到刚刚佩贤老师讲的，它那个核心是合作，我们是要一起把这件事情把它完成，把它解决掉。我觉得。刚刚老师这样子简单的一讲，就让我可以很快的明白非暴力沟通它最重要的核心就在那边，而且真的生活当中真的很多这种现象。嗯，
1: 它的核心其实它的四个对我来说都非常重要、哦真的。刚刚是第一个，这只是第一个而已，就是我把事情呃讲清楚啊、哦，是什么事情让我不舒服 ？OK， 接下来就是那个不舒服的部分。以前在职场，大家都讲说：“哎，你不要把情感带到职场上来。”其实不可能，因为前一阵子我就是希望我在教的东西是要跟第一学府都要能够是一个脉络的，所以我就去上了 Harvard 这个最著名的那个课 ——Negotiation 谈判课。我就发现说，我们在那边教的五分之四都是我在教的东西，只不过是不同的例子啊案例，就是我们会去做分析的案例不一样，但是它的核心都是一样。现在呃，你如果去去书店去看，你会看到一本《哈佛情绪谈判学》，就是说，现在不能够说你把情绪丢在家，没有。其实我们在面对的都是情绪、嗯。对，只要你开心，你就比较愿意跟我合作，这个是很简单的道理。道嗯、你要跟我来硬的，可以啊。今天你不要多啊，你,你不要哪一天被我逮到。对不对？就是说我现在是受你压迫，我必须要这样做。但是你不要让我逮到机会，我逮到机会，我一定会弄你。OK， 好，那我们来谈这个第二感受。感受非常重要，这个我相信雨泽你也明白，就是感受其实它是一个非常重要的线索。它的线索是什么？它的线索就来到了第三点，就是需要。就是当我的需要获得满足的时候，我就会很开心。对，当我的需要没有获得满足，我就会不爽。就这么简单呢、欸。所以我现在我一不舒服，就表示我有一个需要没有获得满足，所以我必须要把我的需要整理好，我要知道我需要什么，我才能够最后来提出请求。第二个，我们又常常陷入一个呃假想当中，那我就要来问宇哲，我来问你啊，我觉得你在生气，这是不是感受？是你的感受啊。啊枪，<槍><笑>打枪。OK， 感受对于非暴力沟通来说，嗯、感受的受词一定是在自己身上。我会冷， okay, 我会饿，哦、我会，对对对我会痛，我会，这个才是感受。<对>当我说你的时候，其实更精准的说法会是我认为你。对，比较我不可能感觉你。对，所以我不可能感觉你在生气。比较精准的说法是我认为你在生
0: 气，是一种认知
1: 。对，所以它是想法。所以很多的，包括就是说，我们学心理学的人，其实可能都没有这么细的去分辨说，因为我们有太活在那个习惯性的说话的模式当中。当我说呃，我冷，我饿，我很沮丧，我很难过。我不知道该如何，我很彷徨，这个是感受。但是当我把这个受词放在你身上的时候，那个就已经是认为了。哦、所以，我们不可能，就是我们常常在讲同理心，我永远不可能知道你的感受是什么。但是，当我很努力想要知道你的感受的时候，这个是有意义的。就是我很努力想要理解你这件事情是有意义的。所以，他整个在谈的是沟通模式。所以感受这件事情，我们就可以知道很多的人其实是模糊的。为什么要知道？好，比方说我不爽，不爽是什么？因为我有一个很重要的一个渴望、很重视的事情没有获得满足，所以我才会生气，我才会难过。再来，在非暴力沟通 ，Marshall Rosenberg 他提到的，在所有的沟通里面，你如果没有提出请求，这个沟通是没有完成的。嗯而且这个又违反我们一般的，我们就会讲说啊，我都安内安内安内，阿弟都安内安内安内，阿、啊、所以比赛安内安内安内，难得安安诺安诺安诺。然后当你问他说好啊，你要我怎么做？嗯在啊啊！你讲你凶了，好啊！啊啊！现在叫过来就爱我讲啊啊！做代做叫过来就爱我讲，所以我们都不习惯提出请求。对，所以提出请求对于 Marshall Rosenberg 来说是非常重要的，而且提出的请求，那我还要再考你派谁？<笑>请你尊重我是一种请求吗？嗯、不算吧。嗯，他不是提出请求。嗯，当我讲说，呃，宇哲，你要尊重我的时候。其实我在带着指责，表示你没有尊重我
0: 。哦，对，没有错，对不对？然后当我在讲
1: ，就是说、嗯、你要尊重我，请你尊重我。其实听起来怪怪的，你只要听到一点点怪怪的，基本上就是豺狼式语言，就是 m a r s h a l l Rosenberg 在讲豺狼式语言跟长颈鹿语言。嗯、所以当我在讲，请你要爱我，这是不是提出请求
0: ？不是，是在表达你并没有爱我。呃
1: ，或者是。以 m a r s h a l l Rosenberg， 我们现在把它定义在 m a r s h a l l Rosenberg 的说法里面。你提出的请求要具体、正向、可行，所以我要你爱我，它不够具体啊。对啊，对，所以它不算是提出请求。所以，我们好多东西，我刚刚这样一路来，你就会知道为什么很多的人都觉得好陌生。这也是为什么我们的这本书，我想跟你好好说话，会在这段时间卖的这么好。听说是2021年的这个百大的前十，对啊，对大家
0: 都很需要。
1: 对，那因为有很多的。想法要理清，包括现在很多外商的公司，呃，那他们即便很多人都很有资源，在做一些职业培训，他们对这个其实都不是很清楚。嗯，也就是观察我刚刚讲的，我们就是据实以报啊，不加油添醋。那、呃、因为很多时候加油添醋之后，就会出现问题。包括怎么？你若跟你儿子讲说，哎，你怎么经常都不刷牙，他就觉得。经常哪有经常？我昨天有刷，<笑>我只是前天没刷。就是说那样的语句感受，我们也不清不楚，因为。我不知道你有没有那样子的经验，像以前我一方面也是开玩笑，你如果跟我老公讲，就说啊，你这个事情要这么生气吗？我哪有生气，这事情有什么好生气的？<笑>我才不会跟他计较，一边唱腔啊，但是他不知道自己在生气。<对>那如果问他说你有什么需要？我哪有什么需要？你开心就好。那真的吗 ？No， 不是啊，嗯、因为我每一个月花十几万买包，我开心，你看你开不开心？很多东西我们都。稀里呼噜，模模糊糊，然后提出请求，我们也不知道怎么提出请求。嗯、所以非暴力沟通，我真的认为它是每一个人都要知道的，因为你了解之后，你就会知道为什么有一些沟通一直都是鸡同鸭讲，对，它几乎都没有对到焦。当你学会了之后，你就知道，哦，原来我刚刚讲那句话，我以为我是在表达我的感受，但是事实上我是在评断。我是在批评啊，这个源自于很多我的学员里面，他们有时候可能书也没看清楚或怎么样就来就说老师，我有跟他好好说话啊，但是他都对我都怎么样怎么样怎么样，那我就说，那你重复一遍给我听，我就很明确跟他讲，这个不是非暴力沟通，做错了。对，然后最后还有那个提出请求，很多人来学了以后就说，老师我用了，但是我女儿还是不听话、啊。我说请求就是对方可以 say no 啊。对不对？不然就变成命令啦，嗯、不然就变成要求啦，那就不是提出请求啊啊！嗯、所以这些概念对于我们的文化来说是非常非常模糊的，这是一个几乎是一个非常新的概念。然后我们都可以从中获利。当然，你还是可以用你所谓的暴力豺狼式的语言啦，没关系啦。但是最起码你要知道检视自己的时候，或者是。在跟别人讨论的时候，你要知道可能问题可能出在哪里
0: 。对，刚刚佩乔老师短短的几分钟当中，就把我们很常见的几个沟通上的地雷，我就把它描述的非常的清楚。那也的确，我们在日常生活当中就很常出现这种情况。第一个就是他讲的不具体嘛，你爱不爱我爱啊！可是你这么做，那到底要怎么样才表达是爱？嗯，哦，所以，我们生活当中，不管是家庭、朋友，或是在同事当中，的确，我们需要多了解这样子的一个脉络。哦，不过啊，刚刚佩霞老师在讲的时候，我突然有一个问题，是不是也会有学员问你说，老师，我学了啊，我用了啊，可是我老公或是其他人没有学，那这样子，单单只有我学有用吗？因为毕竟沟通可能是两个人的事嘛。我学了，如果我真的用的对了。那么我有机会去影响到我周围的人吗？嗯，我是那种什么事情从自己出发开
1: 始的那种概念、嗯、啊，就是别人需要学真的吗？反转回来是我需要学，别人越会来戳中我，表示说我学的不够啊，就是我的琢磨的呃琢磨的不够，<笑>所以别人都是来帮助我们学习的、啊，所以我基本上我没有觉得别人。必须要做多大的改变啊？嗯、因为重点是我想改变那是的，黑棋外带棋嘛。板狼他想怎么样就怎么样。这样说好了，我再谈另外一个例子啊。因为现在到目前为止，很多的听众已经知道那个一二三四的步骤了嘛。哈<對>，跟宇哲我们也来思考一下，来聊一下。呃，前一阵子，因为我明年想要去做一个研究，那因为要离开的时间大概会需要两个礼拜的时间离开台北。刚开始我邀请我先生去，啊，他好像也 OK。就后来呢，我跟另外一个朋友，我们都觉得怕他无聊，所以我们跟他讲一讲之后，他就觉得说好，那他不要去好了。就在那天晚上，他就躺在床上的时候，他跟我讲，他说：“我觉得你是要去做一件没有意义的事。嗯”啊，对啊，你就你就、嗯、对不对？你也会对不对？我们听到都会嘛。我并没有用非暴力沟通的方式，我知道我没有用，但是我是很和缓，因为我也跟你一样，嗯哈，所以我就说<笑>听起来有一种被贬低的感觉，<笑>我就这样讲。但事实上这不是感觉啊，我知道我自己在干嘛了、嗯、哈。那我就说听起来有一种被贬低的感觉。他说：“这为什么会有被贬低的感觉？”啊，这就是他的回答。嗯、我说：“你在做一件没有意义的事情。”嗯。我觉得有被贬低的感觉，我只是再重复一次，然后他就停了。那因为要睡觉了，我也不想进入更深的这个对话， uh, uh, 因为我觉得好好睡一觉很重要，<对>所以就 stop 在这里<笑>啊。那 OK， 好，相安无事就睡觉了。而且我们两个，我对他曾经提出一个请求，就是说每天晚上睡觉之前要亲我一下、uh、huh, 啊，这是个请求。Uh. 那我们都多年下来了，所以讲了那个话之后，一样啊。亲一下，然后睡觉，所以我可以好好睡。第二天早上吃完早餐了，我觉得我的精神来了哈，心里面还是不太爽啊，但是要好好说话，<笑>对不对？我就跟他讲，我就按照这个四个步骤，我就说，当我听到你说你在做一件没有意义的事情的时候，我蛮疑惑，而且是有一点难过的，这是我的感觉，对,对不对？那因为我很重视你对我做的事情的评价。这是我的需要，对，这是我的需要，对我来讲是价值嘛？你觉得我可以提出什么请求？我们刚刚前面已经都说过，嗯、你觉得我可以对他提出什么请求？嗯
0: ，你要不要多了解一下我想做的事情是什么
1: ？嗯
0: ，因为他觉得没有意义嘛，对啊、是不是有可能他不够了解你在做的内容，跟他所衍生出来的一个结果？是没错，所以
1: 有学心理学还是不太一样。<笑>像我有时候他们就会讲，就是说，请你支持我啊。我说，哎，没有啊，跳得太快然后。对对对，或者是说，呃，请你告诉我你为什么呃觉得呃觉得那个。那我就说啊，他就已经没意义了，我才不想听呢，<笑>对不对？<笑>我才不想听他在告诉我我的事情有多没意义，对不对？嗯。所以 OK， 好，比较具体一点，你记得提出请求有正向、明确、可行嘛？所以我就问他，我就说。呃，你愿不愿意花十五分钟的时间听我说明为什么这件事情对我来说是很重要而且有意义的？对，所以他非常明确，嗯，非常呃正向而且可行，对不对？现在因为他有时间嘛，对，对不对？那如果他没时间呢 ？OK， 那我们再约在晚上或什么时候，对不对？讲完之后呢，呃，他就说了，我收回我那句话好 o k 因为在那十五分钟里面，我就有透露他不理解我这个领域，嗯、所以 yes， 他第一句话就说 ：“OK， 呃，我说回那句话，你那个领域我真的不明白，
0: 嗯
1: ，然后我也不认同
0: 。”哇哦！但
1: 是我 OK 啊，<笑>你不认同 OK 啊，嗯、我同意我们的不同意呀、啊<对><吧>，对不对？
0: 嗯、
1: 但是你要说我做的事情没有意义，这个我就吞不下去啊，对不对？所以非暴力沟通，我觉得可以帮助我们非常。呃，很细腻的去看清楚，说我怎么样的沟通方式才会是一个有沟有通、嗯、啊？那我们可以不同意，我们现在可以不同意。那说不定后来讲完之后，他就跟我讲说：“好，那说不定我跟你一起去，那我去旅游团哈，啊嗯、那我去海边啊，然后到时候我们再碰面，这样子我 OK 啊。”你不了解我在做的事情，你目前无法认同我做的事情 ，OK 啊？但是你不要讲我做的事情<笑>没有意义。意这个会踩到我的
0: 底线，因为
1: 我觉得，我做的所有的事情都是超有意义的事情，怎么可以这样说我
0: ？对啊，其实刚刚佩霞老师那个例子听起来好像是很生活化，这样子过了。可是呢，如果我们把它拆解开来，其实要讲到恰到好处，没有那么容易耶。虽然我们刚刚透过老师这样讲，哎，我们有几个步骤。哦，听起来好像你可以理解嘛，不过好像应该真的要一段时间练习哦。贝霞老师，你练习了大概多久，你才觉得有得心应手？哎
1: 、我自己在心理学领域，我讲了嘛，三四十年了。当然，呃，现在的科学研究告诉我们，以前我们都有听过什么二十一天，对不对？对，那、no, 要六十四次呀，也就是说要三个二十一天，就是。<笑>要不断不断的练习，像我们以前去学习这些，有一些课程一去上十天、二十天，而且不断的复训啊，那那都是在帮助我们更聚焦。嗯、所以，如果说我们有一群朋友，比方说我们现在会有一些读书会啊，有一群朋友大家一起彼此提醒、一起练习，我觉得这个都是会有帮助的。那呃，我去年我创办了一个中华好好说话。逗号学会也就学会好好说话，所以中华好好说话学会，我们就是尽可能在推广我们如何把这个非暴力沟通的基础学好，然后接下来以后你要去什么 mediation 啊、persuasion 啊、negotiation 就会
0: 容易很多。对，因为一切都是跟沟通开始的，不管是你的家庭，或者是教养，或者是你的工作等等的，只要你跟别人有一个良好的沟通，你就可以在人际当中形成这种合作的状态。而其实合作的状态是我们人当中非常渴望的一个部分嘛，因为我们是一个群居的生物。我们今天这很简单的讲起来，大家应该对于非暴力沟通有基本的了解。可是，就像刚刚佩霞老师说的，你如果真的要应用的话，你会需要练习，而且非常重要的是，你会需要被提醒。佩霞老师最近有一个线上课程，在一刻精选。我在平常生活当中，在通勤的时候，我可以听着佩霞老师这样娓娓道来我们刚刚谈的这些东西，其实对我来讲就是一个很好的提醒。因为很多东西我们听过一次，我们学过，你就算你知道了，可是当那个状态出现的时候，你也不会。立刻可以反应过来的六十四次，<对>请记得最少六十四次。<笑>对，所以我觉得佩全老师把这样子的非暴力沟通，把它很详细的把它变成是一个声音的方式来跟大家传达。我自己是觉得这是非常好的一个渗透进去我们内心的一个方法。种子。对，就像这一集一刚开始问大家的，我们透过声音来听我们的节目，你可以想象，我们同样的内容，如果各位你是看到文字，那个感觉是不是完全不一样？好、哦，因为声音它是有温度的，它是温柔的。好、哦，那同样的，我们应该要把这种说话这样沟通的一个方式，很温柔的放进去我们的心里面。今天呢，佩霞老师跟我们讲这一些，其实我们没有办法那么快就学会了。那而且很特别的是，佩霞老师录了这一系列的课程，也其实蛮多的，有五十几集哦。哦，所以各位，你可能要沉浸在佩霞老师温柔的声音当中很长一段时间。你每天听一点，每天听一点，你也不用听很多。那每天大概十几分钟，你就有一个提醒。其实我觉得，我们心理学的知识很多，提醒是非常重要的。被提醒过后，你可以持续做六十几次之后，你就可以越来越掌握住你应该要怎么样好好的表达这样子的方法。嗯
1: 、这样说好了啦，我觉得每一个人都是一块宝玉，但是我们有没有学着去让自己最好的那个部分呈现出来？如果我们一辈子没有做到这件事情，太可惜了。如果说我们只是因为原生家庭的关系或环境的关系，然后我们常常冒出来的都是那些损人不利己的话或行为或语气哈、啊，那我就觉得太可惜了。其实每一个人都是宝玉，每一个人真的都是有他渴望看到自己最友善、最有爱的部分。那我相信我们自己也很渴望看到自己的这些部分，所以把这个当做是生命的一个自我实现嘛，一个目标的话，那每天看到自己成长一点点，成长一点点，这就是正向心理学的核心呐、啊。看到自己成长，就会很快乐了。
0: 我们人都会希望被看到美好的那一面，而语言它就是我们最常用而且最习惯生活当中最常出现的一种形式。那既然如此，我们为什么不好好学习怎么使用它呢？好，所以非常推荐大家可以跟我一起来听佩霞老师这个课程。好，在一课精选上面的非暴力沟通的课程，相信透过这样子的课程，大家可以更清楚地知道刚刚老师所讲的那一系列，你应该要怎么练习，而且可以给你很好的提醒。在这边推荐这个课程，也一定都会有专属于我们哇塞心理学粉丝的优惠码。所以同样的听众朋友，你听完我们这一集，你是不是觉得这些你很需要去做多一点的接触？所以你只要下载一刻精选的 App。并且填入我们的折扣码，那你在购买赖佩霞老师这个课程，你就可以有专属的优惠哦。好，那相关的讯息我们会写在我们的资讯栏当中，非常推荐大家，我们一起来学习怎么样把自己美好的一面展现出来。好，透过我们每一天都在使用的语言。今天呢，非常谢谢佩霞老师来跟我们分享非暴力沟通。没想到真的短短的在几十分钟以内，就可以让我感受到，哦，原来精髓就是这样。果然，这种沟通是需要学习的。就是那如果各位听众朋友，你对我们这一集有什么想要回馈的话，也欢迎你可以到脸书或 IG 留言给我们，或者是私讯给我们，我们也会把你留言的内容转给佩霞老师，让他知道哦。好，那我们今天就聊到这边喽，谢谢大家，拜拜。谢谢,谢谢
1: ，再见，谢谢宇哲，谢谢，拜拜。